1: Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Die CDU beginnt ihren Erneuerungsprozess in NRW. Seit heute Mittag ist Hendrik Wüst der Nachfolger von Armin Laschet. Wir berichten gleich. Außerdem der türkische Staatspräsident Erdogan droht mit dem Rauswurf von Botschaftern. Darunter ist auch der deutsche. Corona ist weiterhin das große Thema. Die Inzidenzen steigen bei uns und auch in Nachbarländern. In Österreich könnte es bald drastische Einschränkungen für Ungeimpfte geben und Totgesagte leben länger in Italien. Da gibt sich Silvio Berlusconi wieder die Ehre nach gewonnenem Prozess. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr schauen wir hier im Deutschlandfunk hinter die Kulissen des Wahlkampfes in Usbekistan. Nach der verlorenen Bundestagswahl, da beginnt die CDU mit der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit, blickt aber auch in die Zukunft, und ein Baustein für die Erneuerung der Partei ist heute gesetzt worden. CDU-Chef Laschet hat den Vorsitz in seinem Bundesland NRW in jüngere Hände gelegt. Verkehrsminister Hendrik Wüst wurde auf einem Parteitag in Bielefeld mit deutlichem Ergebnis zu Laschets Nachfolger bestellt. In der kommenden Woche folgt dann der zweite Schritt. Dann soll der Landtag Wüst zum Nachfolger Laschets als Ministerpräsident wählen. Vom Landesparteitag der CDU NRW berichtet Arne Hill dass Henrik Wüst gewählt werden würde, das war klar. Dass das Ergebnis aber so deutlich ausfallen
2: würde, hat vielleicht sogar ihn selbst ein wenig überrascht. Mehr als 98 Prozent. Vielen herzlichen Dank für dieses gigantische Ergebnis. Ich werde mir ein Bein ausreißen, diese Vorschusslorbeeren auch zu rechtfertigen. Ich nehme die Wahl an. Vielen Dank. Wüst, 46, aus dem Münsterland, Jurist und Vertreter des Wirtschaftsflügels der CDU. Er soll verhindern, dass der Partei in Nordrhein-Westfalen dasselbe wie im Bund passiert, dass sie abgewählt wird. In seiner Rede vor der Abstimmung machte er klar, wo die CDU aus seiner Sicht hingehört. Da, wo sie bei der Bundestagswahl besonders viele Stimmen verloren hat. In die Mitte. Diese Wählerinnen und Wähler der Mitte, die will ich mit euch gemeinsam zurückgewinnen, liebe Freundinnen und Freunde. Die CDU als Partei der Mitte, das ist die Botschaft, die Wüst aussendet. Und als Partei, die Streit intern löst, die zusammenhält, auch in der Niederlage. Leute, wir haben die Bundestagswahl verloren. Und so wie es aussieht, haben wir auch die Regierungsbeteiligung verloren. Wir dürfen aber nicht noch Anstand benehmen und Haltung verlieren, liebe Freundinnen und Freunde. In der Union muss wieder gelten Haltung statt Spaltung. Wüst gibt auf dem Parteitag den Teamspieler. Ein bewusst gesetzter Kontrast zur CDU und CSU im Bund. Noch deutlicher wurde der Chef der CDU in Bielefeld.
1: Mit Söder hätten wir die Wahl wohl gewonnen. Meine Damen und Herren, ich sage, wegen Söder haben wir die Wahl wohl auch verloren.
2: Zum Anstand gehörte für die NRW-CDU auch, Armin Laschet angemessen zu verabschieden. Nach neun Jahren an der Spitze der Landespartei und einem Wahlsieg 2017, der ihn zum Ministerpräsidenten machte.
3: Wir haben heute aufgeschlossen zu den wirtschaftlich starken Regionen. Wir haben wieder Wachstum, wir haben weniger Bürokratie und vor allem gilt in der inneren Sicherheit Null Toleranz, das ist das neue Markenzeichen von Nordrhein-Westfalen.
2: Eigene Erfolge herausstellen und trotz der Wahlniederlage nicht alles schlecht reden. Dazu forderte Laschet seine Partei auf. Die größte Krise der CDU auszurufen, so wie es Jens Spahn in Interviews getan hat, das nannte Laschet
3: Unsinn. Also deshalb die Tassen im Schrank lassen, realistisch an die Dinge herangehen.
2: Seinem Nachfolger Henrik Wüst bleibt allerdings nicht viel Zeit, Stimmen wieder zurückzugewinnen. Die Landtagswahl in NRW ist im Mai des kommenden Jahres. Ein Thema, für das er Lösungen anbieten will, Klimaneutralität erreichen. Das große Kernthema unserer Zeit. Das werde nur zum Erfolg führen, sagte Wüst, wenn der Umbau gelingt, ohne unseren Wohlstand zu verlieren. Denn wenn wir Wohlstand verlieren, macht uns diesen Weg auf der ganzen Welt niemand nach. Am kommenden Mittwoch stellt sich Wüst im NRW-Landtag dann als neuer Ministerpräsident zur Wahl. Armin Laschet wird ihn dann dort noch mitwählen,
1: bevor er als Abgeordneter in den Bundestag wechselt. Der Bericht von Arne Hell. Der türkische Staatschef Erdogan lässt den Streit um den inhaftierten Kulturmäzen Osman Kavala eskalieren. Weil sich westliche Botschafter für dessen Freilassung eingesetzt haben, sollen die Diplomaten jetzt das Land verlassen, schäumte Erdogan. Einzelheiten von unserer Korrespondentin in Istanbul, Karin Senz.
4: Unerwünscht. Den Titel sollen zehn westliche Botschafter in der Türkei so schnell wie möglich bekommen, wenn es nach Präsident Recep Tayyip Erdogan geht. Darunter ist auch der deutsche Botschafter Jürgen Schulz. Eine solche Einstufung bedeutet grundsätzlich, dass die Heimatländer ihre Diplomaten abberufen bzw. sie innerhalb einer Frist das Land verlassen müssen. So steht es auf der Seite des Auswärtigen Amtes. In der Regel sei diese Frist 48 Stunden. Damit eskaliert der Streit um den türkischen Kulturmäzen Osman Kavala. Schulz und neun seiner Kollegen in der Türkei, darunter auch der Botschafter der USA, hatten in einer gemeinsamen Erklärung gefordert, dass Ankara Kavala sofort freilässt und damit ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte befolgt. Erdogan sieht in ihm einen der Drahtzieher der Gezi-Park-Proteste 2013. Es ist erst eine Woche her, da hatten der türkische Präsident und Kanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch in Istanbul noch Harmonie demonstriert.
1: Der deutsche Botschafter und neun seiner Kollegen sollen die Türkei verlassen, soweit Karin Sens. Die Corona-Pandemie macht uns seit Monaten mürbe und momentan steigen die Infektionszahlen wieder. Die Inzidenzen nähern sich den Werten, die wir im Mai bereits hatten. Nicht so schlimm, sagen einige, denn es trifft jetzt nicht mehr die gleichen Leute, eher jüngere, eher Ungeimpfte. Die Krankenhäuser schaffen das, heißt es. Und da gibt es einige, die vom Freedom Day träumen, also von dem Tag, an dem alle Corona-Beschränkungen fallen könnten. Wie nah sind wir denn da nun dran und wie weit davon entfernt? Frank Capellan hat Argumente gesammelt. Der Bundesgesundheitsminister bleibt dabei. Mit
3: Blick auf die Corona-Lage bedarf es trotz wieder deutlich steigender Infektionszahlen keines Ausnahmezustandes mehr. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks verteidigt Jens Spahn seinen Vorstoß, den neuen Bundestag dazu zu bewegen, die sogenannte epidemische Notlage mit Sonderbefugnissen für den Gesetzgeber nicht über Ende November hinaus zu verlängern. Es ist kein Freedom Day. Ich halte auch nichts davon, von
5: einem Tag auf den anderen alles weg, sondern dass ist eine nächste Phase in einen Zustand mit
3: besonderer Vorsicht. Und wenn keine neue Variante kommt im Frühjahr, toi toi toi, dann in den Normalzustand. Der Virologe Klaus Stöhr hatte schon Anfang des Monats so etwas wie einen Freedom Day für Kinder und Jugendliche gefordert. Schluss mit der Maskenpflicht, Schluss mit dem Testen in den Schulen. Weil die Jüngsten nicht schwer am Virus erkranken, wäre das nach Ansicht des ehemaligen Direktors der Weltgesundheitsorganisation WHO ein richtiger Schritt. Und heute gibt Stör dem Gesundheitsminister im RBB-Interview indirekt Rückendeckung. Er habe es schließlich immer für falsch gehalten, nur auf die Inzidenzzahlen zu schauen – das gilt für ihn auch mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate.
6: Was wird jetzt
2: passieren in diesem Winter? Dass sehr viele junge Menschen leicht erkranken und auch einige ins Krankenhaus kommen. Ist das jetzt der Ansatz, zu glauben, wir haben eine sehr große Krankheitslast und müssen die Geschäfte wieder schließen, müssen die Schulen zumachen? Nein, das ist es nicht. Die Krankheitslast liegt ja bei denjenigen über 50 und 60. Und wenn dort eine sehr große Zunahme stattfindet, auch der Inzidenz, wird auch
3: die Hospitalisierung nach oben gehen. Dann muss man dort agieren. Auffrischungsimpfungen für die Eltern, Etwa könnten dabei helfen, eine Gefahr für diese Bevölkerungsgruppe zu minimieren. Können wir also den gesetzlichen Ausnahmezustand per Bundestagsbeschluss bald aufheben? Ja, betont Andreas Gassen, Chef der Kassenärzte. Ab einem bestimmten Punkt können wir dazu übergehen, die notwendigen Schutz- und Abwehrmaßnahmen in die Hände der Bürger zu legen, erklärt der Verbandsvorsitzende in der Rheinischen Post. Nein, warnt dagegen Eugen Brüsch, Vorsitzender der Stiftung Patientenschutz. Wenn ich in die Heime gucke, dann stelle ich fest, dass 41 Prozent der Corona-Verstorbenen in der Altersgruppe über 60 in den letzten drei Wochen geimpfte, vollständig geimpfte Menschen sind. Im WDR thematisiert er diese Impfdurchbrüche, fordert Boosterimpfungen und eine konsequente Testpflicht für das teilweise immer noch nicht geimpfte Pflegepersonal. Zur Vorsicht mahnt auch SPD Generalsekretär Lars Klingbeil im Gespräch mit der Funke Mediengruppe. Wir haben uns sehr vernünftig und solidarisch durch diese Krise bewegt, das sollte auf den letzten Metern so bleiben. Was Christdemokrat Spahn angestoßen hat, geht in die falsche Richtung, glaubt Christian Karagianidis, Professor für Intensiv- und Notfallmedizin. Er gibt sich am Morgen im Deutschlandfunk besorgt, sollte die Notlage per Beschluss aufgehoben werden.
6: Das ist das falsche Zeichen, weil es vermittelt, dass es ja alles überhaupt kein Problem ist mit Corona. Diese sprunghaft steigenden Zahlen in den letzten Tagen zeigen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Es braucht schon sehr klare Vorgaben von politischer Seite und auch Hilfestellung für die Krankenhäuser. Was sollen wir tun, wenn die Betten wirklich vollständig belegt sind?
3: So sieht das auch der Epidemiologe Karl Lauterbach. Wenn wir die Notlage beenden, brauchen wir eine Ersatzregelung, betont der SPD-Gesundheitspolitiker in der Passauer Neuen Presse. Wir müssen dann sicherstellen, dass die 2G- oder 3G-Regeln in Innenräumen weiter praktiziert werden können. Da ist Parteifreundin Malu Dreyer ganz bei ihm.
0: Wenn der Deutsche Bundestag zum Ergebnis kommt, die epidemische Lage zu beenden, dass wir dann trotzdem eine rechtliche Grundlage haben, um bestimmte Maßnahmen wie Maskenabstand und Ähnliches auch in Zukunft zu ermöglichen.
3: Genau das könnt ihr doch haben, signalisiert der Bundesgesundheitsminister. Für Jens Spahn ist klar, Ende des Ausnahmezustands und klare Regeln schließen sich nicht aus. Heißt das, dass wir dann gleich im Normalzustand sind? Nein.
5: Wir brauchen 3G im Innenraum, Maske etwa im Bus und Bahn, weiterhin im Herbst und Winter. Aber das kann man eben auch regeln, ohne dass es den Ausnahmezustand dafür braucht.
3: Politiker
1: und Juristen müssen nun entscheiden, ob dem wirklich so ist. Frank Kapellan hat die deutschen Stimmen zur Corona-Bekämpfung gesammelt. Und in Österreich, da zeichnen sich inzwischen drastische Maßnahmen ab. Die werden Ungeimpfte betreffen, wie Wolfgang Fechtel berichtet.
7: Österreich droht Ungeimpften mit gezielten Lockdowns, sollte sich die Corona-Lage dramatisch verschärfen. Für Geimpfte und Genesene schloss Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg weitere Verschärfungen dagegen aus. Österreich sei drauf und dran, in eine Pandemie der Ungeimpften zu stolpern, so der Regierungschef nach einer Bund-Länder-Videoabsprache. Der Plan, wenn mehr als 500 Intensivbetten landesweit mit Corona-Kranken belegt sind, sollen Ungeimpfte nicht mehr in Restaurants, nicht mehr in Hotels und nicht mehr in öffentliche Veranstaltungen dürfen. Bei mehr als 600 belegten Betten gibt es Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte mit wenigen Ausnahmen. Beispiel Kinder unter 12. Details werden noch ausgearbeitet. Noch ist die Lage in Österreich mit derzeit 220 belegten Intensivbetten deutlich unter diesen kritischen Marken. Ziel ist, erklärtermaßen, die Impfquote in Österreich von derzeit
1: 62% Prozent deutlich zu steigern. Die Informationen am Abend im Deutschlandfunk, 18 Uhr, gleich 22 Minuten. Nichtregierungsorganisationen versuchen, sich von der aktuellen Politik in einem Land fernzuhalten, um möglichst unabhängig ihren Job zu machen. Es sind klassische Hilfsorganisationen für die Unterstützung von Menschen in Not zum Beispiel oder Umweltorganisationen. Aber manchmal, da kommt es zu Konflikten in anderen Ländern, dann nämlich, wenn dortige Regierungen, die NGOs, wie sie auch kurz genannt werden, im Verdacht haben, doch nicht ganz so uneigennützig zu sein. Tim Aßmann erzählt aus Israel.
8: Nachdem Israel sechs palästinensische Nichtregierungsorganisationen als terroristisch eingestuft und damit quasi verboten hat, sieht die US-Regierung Erklärungsbedarf. Man sei von Israel über diesen Schritt nicht vorab informiert worden und nun daran interessiert zu erfahren, wie die Entscheidung zustande kam, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International kritisierten Israel scharf und sprachen zum Teil von einer Kampagne. Das israelische Verteidigungsministerium wirft den betroffenen sechs palästinensischen Organisationen, darunter die Menschenrechtsgruppe Al-Haq und der Häftlingsverband Adamir, vor, ein Netzwerk zur Unterstützung der militanten Volksfront zur Befreiung Palästinas, PFLP, gebildet zu haben. Die PFLP wird unter anderem von den USA und der EU als Terrorgruppe eingestuft. Über die sechs Nichtregierungsorganisationen wurden, so der Vorwurf Israels, humanitäre Hilfsgelder an die PFLP weitergeleitet. Bereits im Mai hatte der israelische Inlandsgeheimdienst erklärt, die Organisationen hätten Geberstaaten wie Deutschland getäuscht und betrogen. Viel
1: war von ihm nicht zu hören und zu sehen in letzter Zeit. Silvio Berlusconi schien weitgehend verschwunden von der politischen Bühne. Jetzt aber macht er in Italien wieder auf sich aufmerksam mit einem Freispruch, vor allem aber mit ehrgeizigen politischen Comeback-Plänen und das mit 85 Jahren. Aus Rom berichtet Jörg Seisselberg. Monatelang
5: machten ihm die Folgen seiner Covid-Erkrankung zu schaffen. Er agierte vor allem aus dem Hintergrund. Jetzt ist Silvio Berlusconi wieder in Rom und drängt ungeachtet seines Alters zurück in die vorderste Reihe. Von einem Pakt mit der Mitte-Rechtsparteien schreibt der Corriere della Sera. Das Ziel sei, den 85 Jahre alten Multimilliardär zum nächsten italienischen Staatspräsidenten zu machen. Von Journalisten nach einer möglichen Kandidatur gefragt, schmunzelt Berlusconi und spricht von sich in der dritten Person. Ich sehe Berlusconi in Form, nach ein paar ja. Wehwehchen aufgrund von Covid. Aber im Moment macht er sich dazu keine Gedanken. Die Wahrheit lautet, seit langem ist es Berlusconis politischer Lebenstraum, seine Karriere mit dem formal höchsten Amt im Staat zu krönen. Seine politischen Verbündeten, Matteo Salvini von der Lega und Giorgia Meloni von der Partei Brüder Italiens, haben Berlusconi laut übereinstimmender Berichte mehrerer italienischer Medien Unterstützung signalisiert. Zusätzlichen Rückenwind verspürt der vierfache Ministerpräsident durch einen Freispruch erster Klasse vorgestern in einem Prozess in Siena, in dem er wegen Bestechung angeklagt war. Unverändert gibt Berlusconi seinen politischen Freunden und Gegnern ungefragt Ratschläge. Unter anderem Regierungschef Draghi, der vielen in Italien als aussichtsreichster Anwärter gilt für die Wahl des Staatspräsidenten Anfang nächsten Jahres. Berlusconi allerdings sagt, Draghi, Draghi wäre sicherlich ein hervorragender Staatspräsident. Aber ich frage mich, ob eine Fortsetzung seiner Arbeit in der jetzigen Rolle unserem Land nicht mehr Vorteile bringen würde. Draghi also soll nach Berlusconis Wunsch als Ministerpräsident weitermachen. Offen bliebe die Frage, wer im Kirinalspalast Nachfolger Sergio Mattarellas wird. Gewählt wird der Staatspräsident im Januar oder Februar von beiden Parlamentskammern in gemeinsamer Sitzung. Die Mitte-Rechtsparteien haben dort keine Mehrheit. Schon eine offizielle Kandidatur Berlusconis wäre ein Prestigeerfolg für den 85-Jährigen nach einer politischen Karriere voller Skandale und einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Steuerbetrugs. Aber Berlusconi hofft offensichtlich auf mehr, unter anderem darauf, dass es wie häufig in der jüngeren Geschichte Italiens im Umfeld der Staatspräsidentenwahl zu politischen Tauschgeschäften kommt und er mit seinen Ambitionen davon profitieren könnte. Auffällig bemüht ist Berlusconi in diesen Tagen seiner Rückkehr darum, sein mitte rechtsbündnis mit der Lega und den postfaschistischen Brüdern Italiens als politisch moderate Kraft darzustellen. Die europäischen Führer können absolut beruhigt sein angesichts der Tatsache, dass das mitte rechtsbündnis in Italien entfernt ist von jedem Extremismus und jeglicher Rückkehr in die Vergangenheit. Unsere gemeinsame Wertekarte ähnelt in weiten Teilen der der Europäischen Volkspartei. Also der europäischen Gruppierung, der auch CDU und CSU angehören. Berlusconi's politische Botschaft vor dem Mitte-Rechtsbündnis in Italien und damit auch vor dem Staatspräsidenten Berlusconi bräuchte niemand Angst zu haben. Im italienischen Parlament fällt die Schamoffensive des zurückgekehrten Forza Italia-Chefs bislang nicht auf fruchtbarem Boden. Romano Prodi, Gründungsvater der mitregierenden Demokratischen Partei, hat klargestellt, Berlusconi als Staatspräsident sei keine Option. Der Medienmogul aber lässt sich nicht entmutigen im Versuch, mit 85 noch ein Comeback zu schaffen. Unbedingt wollte Berlusconi diese Woche dabei sein beim Treffen der Europäischen Volkspartei in Brüssel, um ein Abschiedsbild mit Angela Merkel zu bekommen. Mit Erfolg in allen wichtigen italienischen Tageszeitungen wurde das Foto groß gedruckt. Merkel schaut darauf er sparsam. Berlusconi an ihrer Seite dagegen strahlt glücklich und zufrieden.
1: Silvio Berlusconi ist wieder da, soweit Jörg Seiselberg. Wie konnte das passieren, das fragt sich die ganze Welt, nachdem der US-Schauspieler Eric Baldwin mit seiner Filmwaffe bei Dreharbeiten die Kamerafrau erschossen und den Regisseur verletzt hat. War es ein Unfall, oder wurden die Sicherheitsbestimmungen vernachlässigt? In Hollywood melden sich nun Filmschaffende zu Wort, die genau das beklagen. Markus Schuler. Die LA Times
9: berichtet, die in der Branche üblichen Sicherheitsprotokolle einschließlich Waffeninspektionen seien nicht eingehalten worden. Darüber und über die Bezahlung hätten sich mehrere Mitarbeitende beschwert und aus Protest am Donnerstag, noch vor dem Vorfall, das Set der Low-Budget-Produktion verlassen. Mindestens einer der Kameraleute, so die LA Times, habe sich bereits am vergangenen Wochenende bei einem Produktionsleiter über die Sicherheit der Waffen am Set beschwert. Baldwin Stunt-Double soll dort zwei Schüsse abgefeuert haben nachdem man ihm gesagt habe, die Waffe enthielte nur Platzpatronen, was nicht der Fall war. Die Nachrichtenagentur AP zitiert aus Gerichtsakten. Demnach habe ein Regieassistent Baldwin eine geladene Waffe ausgehändigt. Der Assistent habe aber nicht gewusst, dass die Requisitenwaffe mit scharfer Munition geladen war. Unterdessen hat sich Schauspieler Alec Baldwin zu Wort gemeldet. Via Twitter teilte er mit, keine Worte können meinen Schock und meine Trauer angesichts des tragischen Unfalls zum Ausdruck bringen, der das Leben von Halina
1: Hutchins genommen hat. Markus Schuler berichtete. Die Kanareninsel La Palma ist seit Wochen Schauplatz eines schaurigen Geschehens. So schön die Bilder vom speienden Vulkan auch sein mögen, für die Menschen bedeuten sie das Ende ihrer Existenz. Denn die fließende Lava hat bereits viele Häuser zerstört, einfach mit ihrer Gewalt aufgefressen. Und immer mehr geht verloren und niemand weiß, ob und wann die Lage sich bessert. Da gilt es bereits als Entspannung, wenn der Fluss nicht mehr ganz so stark fließt.
0: Hühnergackern, im Hintergrund das Grollen des Vulkans. Wer aus der Ferne einen Eindruck davon bekommen will, wie gespenstisch die Situation auf La Palma sein kann, findet ihn im Livestream des kanarischen Fernsehens RTVC. Seit fünf Wochen geht das nun schon so. Grollen, Lava, Asche, Zerstörung. Das zermürbt viele Menschen auf der Insel. Die Anwohnerinnen und Anwohner in den betroffenen Gebieten, zum Beispiel das Wohnviertel La Laguna, das seit einigen Tagen komplett geräumt und in weiten Teilen von Lava bedeckt ist. Aber auch diejenigen, die die Krise managen müssen, wie Miguel Angel Morcuendo. Er ist der technische Direktor des Krisenstabs von La Palma und berichtet täglich über den Stand der Dinge.
10: Bien. Vamos entonces a pasar
0: und jeden Tag klingt er ein wenig
10: erschöpfter. Vielleicht die
0: wichtigste Entwicklung seit gestern, der Lavastrom hat so ziemlich angehalten, aber es drückt viel Lava nach im Bereich der ehemaligen Schule
10: von La Laguna.
0: Der Sportplatz, eine Schule, zahlreiche Häuser in La Laguna, alles zerstört. Wie viel von dem Viertel übrig bleibt, dürfte sich an diesem Wochenende entscheiden. Denn es hängt davon ab, welche Richtung der Lavastrom nimmt, wenn er sich wieder in Bewegung setzt. Daten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zeigen, dass Lava, Geröll und Asche mittlerweile eine Fläche von knapp sieben Quadratkilometern auf La Palma bedecken. Immer noch ein vergleichsweise kleiner Teil der Insel, dennoch sind die Schäden enorm. Das weiß auch die spanische Zentralregierung in Madrid und hält Millionen bereit für den Wiederaufbau. Es gebe eine Zukunft für La Palma, betonte etwa Wirtschaftsministerin Nadia Calvino bei einem Besuch auf der Insel in der vergangenen Woche. Wir werden weiterhin zusammenarbeiten, um alle den Bürgern die Möglichkeit zu geben, die sie brauchen und eine Perspektive, eine Vision in diesen schwierigen Zeiten, wenn immer noch nicht klar ist, wie groß der durch den Ausbruch verursachte Schaden am Ende sein
7: wird.
0: Ob das von Madrid in Aussicht gestellte Hilfspaket von mehr als 200 Millionen Euro reichen wird, ist unklar. Spaniens Ministerpräsident Sanchez flog am Samstag bereits zum fünften Mal nach La Palma, und es dürfte nicht der letzte Besuch gewesen sein. Dabei geht es vor allem auch darum, den Menschen dort eine Botschaft zu senden, sie werden nicht allein gelassen. Das schien am Freitagabend auch dem spanischen König wichtig zu sein. Während der Verleihung der renommierten Prinzessin von Asturien-Preise in der nordspanischen Stadt Oviedo rief er die Menschen auf La Palma in Erinnerung, die nun schon seit einem Monat unter dem Vulkanausbruch litten. Hoy,
10: nuestras miradas. Sie Canaria de la Palma.
0: Viele von Ihnen haben alles verloren, ihre Häuser, ihr Ackerland, ihre Tiere, ihre Erinnerungen. Von hier aus übermitteln wir Ihnen unsere Solidarität, die Solidarität ganz Spaniens. Sie haben uns gebeten, sie nicht zu vergessen und wir werden sie nicht vergessen. Eine Geste, aber auch womöglich ein kleiner Trost für die mehr als 7000 Menschen, die wegen des Vulkanausbruchs ihre Häuser verlassen mussten und nicht wissen, ob sie jemals zurückkehren können. Für die mehr als 500 Menschen, die in Hotels und Notunterkünften untergekommen sind, aber auch für die vielen Rettungskräfte, die seit Wochen auch damit beschäftigt sind, die Aschemassen wegzuräumen, die auf die Insel niedergehen. Die jüngsten Wettervorhersagen geben weiteren Anlass zur Sorge, denn es soll regnen. Das könnte neue Probleme verursachen, denn dadurch würde die Asche noch schwerer werden, könnte Häuser zum Einsturz. Bringen, die der Last nicht standhalten. Neben offiziellen Einsatzkräften gäbe es auch viele freiwillige Helfer, betont Miguel Angel Morcoendo vom Krisenstab. Es gibt viele Menschen, die jeden Tag da sind und ihren Nachbarn helfen. Die werden normalerweise nicht gesehen, aber wir müssen diese Anstrengungen anerkennen. Ich weiß, dass die Anwohner das zu schätzen wissen. Wie lange sie auf La Palma noch zusammenhalten müssen, ist nicht abzuschätzen, denn bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Vulkan sich bald beruhigen könnte. Weiterhin gibt es jeden Tag Erdstöße, die auch in anderen Teilen der Insel zu spüren sind. Und selbst wenn der namenlose Vulkan sich bald beruhigen sollte, wäre es damit nicht ausgestanden, wie Spaniens Ministerin für Regionalpolitik Isabel Rodriguez sagt. Es ist erst vorbei, wenn das Leben und die Normalität auf die Insel zurückgekehrt sind.
1: Franka Welz berichtete vom Vulkan auf La Palma, der weiterhin für viel Leid und Zerstörung dort sorgt. Und wir kommen zum Sport in den Informationen am Abend. Da geht es um die Bundesliga, da läuft der neunte Spieltag. In der vergangenen Woche hat der FC Bayern ja mit 5 zu 1 bei Verfolger Bayer Leverkusen gewonnen. Heute haben sie gegen Hoffenheim gespielt. Christian von Stülpnagel aus unserer Sportredaktion, gab es wieder ein solches Torfestival?
6: Ja, ganz so oft haben die Bayern heute tatsächlich nicht getroffen. Sie haben der TSG in Anführungsstrichen nur vier Tore eingeschenkt. Wirklich knapp war es aber also auch nicht. Und ja, der Sieg war auch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, berichtet Taufik Kaliel.
5: Mit 4 zu 0 nehmen die Münchner die TSG Hoffenheim, die keine Chance hat, total auseinander und hätten noch deutlich höher gewinnen können. In der ersten Hälfte die Bayern noch viel stärker als in der zweiten, 16. Minute Serge Gnabry mit dem 1 0, 30. Minute Robert Lewandowski mit dem 2 0. Dann lange Leerlauf, weil die Bayern nicht mehr tun müssten. In der 82. Minute Erik-Maxim Choupo-Moting gerade vorher reingekommen mit dem 3 0 und das vierte und abschließende Tor für die Bayern dann in der 87. Minute durch den eingewechselten Kingsley Command.
6: Unter der Woche haben die Dortmunder in der Champions League deutlich verloren. 0 zu 4 gegen Ajax Amsterdam. Es war die höchste Pleite für den BVB in der Königsklasse. Davon haben sie sich aber anscheinend gut erholt, denn auch ohne ihren top haben sie heute in Bielefeld keine Probleme und gewinnen 3 zu 1. Stefan Kausen.
2: Die Bielefelder war es wieder mal viel zu wenig für die Dortmunder. Ein bisschen Wiedergutmachung nach dem 0 zu 4 Schock von Amsterdam. Ohne den langzeitverletzten Erling Haaland reichte es aber zu diesem Auswärtsdreier und zur Verteidigung des zweiten Platzes in der Liga. Schon zur Pause 2-0, Elfmeter Jan und Traumtor-Volley von Hummels. Dann ein super Solo von Bellingham zur 3-0-Entscheidung. Das 1-3 durch den Elfer von Klos kam für Bielefeld
6: viel zu spät. Wenn es nicht läuft, dann läuft es einfach nicht. Das scheint derzeit für den VfL Wolfsburg zu gelten. Gegen Freiburg haben sie schon das siebte Spiel in Folge keinen Sieg geholt. Und der 2-0-Sieg für die Freiburger geht auch durchaus in Ordnung, meint Holger Gersker.
1: Enorm selbstbewusste Freiburger haben verdient 2 0 gewonnen und bleiben damit in der Bundesliga weiter ohne Niederlage. Wie so oft konnten sich die Gäste auf ihre stabile Defensive verlassen. Nur einmal mussten sie das Glück bemühen, als der Wolfsburger Lukas Metzscher die Latte traf. Vor dem gegnerischen Tor tauchten die Freiburger eher selten auf, dafür aber umso gefährlicher. Der Innenverteidiger Philipp Lienhardt schoss nach knapp einer halben Stunde als Abstauber nach einem Freistoß das erste Tor. Lukas Höhler vollendete einen Konter in Minute 68 zum 2 zu 0 -Endstand.
6: Nach einem schwachen Ligastart scheint Leipzig langsam in die Spur zu finden und arbeitet sich in der Tabelle auch Schritt für Schritt nach oben. Nach dem 4-1-Sieg gegen den Tabellenletzten Fürth stehen die Leipziger zumindest jetzt vorläufig auf Platz 6. Philipp Weißkirch hat das Spiel gesehen. Am Ende blieb die Überraschung aus. Zur Pause hatte Fürth bei ideenlosen Leipziger noch verdient vorne gelegen. Die
2: Gäste waren frech aggressiv und hatten viele Chancen. Das 1-0 fiel per Strafstoß kurz vor der Pause. Branimir Rigotta verwandelte und nährte die Hoffnung auf den ersten Dreier aber RB kam wie verwandelt aus der Kabine und drehte die Partie, weil drei Joker stachen. Josef Paulsen sofort nach Wiederbeginn zum 1:1, -1, Dominik Sobosleit zum 3:1 und der junge Hugo Novoa zum 4:1. Das 2:1 hatte Geburtstagskind Emil Forsberg per Vollelfmeter besorgt.
6: Erst will er gar nicht jetzt auf einmal doch Anfang der Woche hat Peter Peters bekannt gegeben, entgegen der vorherigen Ankündigung für das Amt des DFB-Präsidenten zu kandidieren. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk begründet er seine Entscheidung so:
3: weil ich schon der festen Auffassung bin und ich glaube, die teilen auch ganz viele Menschen in Deutschland, dass wir so nicht mehr weitermachen können. Der Deutsche Fußballbund muss insgesamt wieder das Vertrauen zurückgewinnen. Umgekehrt müssen wir aber auch eine Person finden, die das Vertrauen sowohl des Profilagers als auch der Amateure haben. Es gibt da kein Gegeneinander. Im Gegeneinander bauen Züge Unfälle Und deswegen bin ich ganz klar ein Freund des Miteinanders, weil die Aufgaben, die der Deutsche Fußballbund in der Zukunft zu erfüllen hat, die gehen nur im Miteinander.
6: Mein Kollege Maximilian Rieger hat mit Peter Peters gesprochen. Das ganze Gespräch gibt es gleich in Sport am Wochenende um 19.10 Uhr. Dann gibt es auch mehr zum Wintersport. Dort ist heute die neue Ski-Alpi-Saison gestartet in Sölden. Die deutschen Fahrer haben aber durchaus noch ein paar Probleme vom Gletscher berichtet. André Siems. Marlene
8: Schmotz hatte den zweiten Durchgang leider verhauen. Es wurde eine ängstliche, verhaltene Fahrt von Schmotz, bei der am Ende Platz 28 raussprang. Immerhin schaffte sie es nach überstandenem Kreuzbandriss in den zweiten Lauf. Ihre Teamkollegin Andrea Filser erwischte einen ganz schwachen Tag und kam nicht mal unter die 50 schnellsten. Ganz vorne war es ein knappes Ergebnis. Michaela Schiffren aus den USA und die Schweizerin Lara Gut berami waren komplett auf Augenhöhe. Zum Schluss war Schiffren 14 Hundertstel schneller und gewinnt zum zweiten Mal in Sölden. Um Hundertstel geht es auch bei
6: der Bahnrad-WM im französischen Roubaix. Dort hat eben gerade Lea-Sophie Friedrich ihre nächste Goldmedaille gewonnen im 500 Meter Zeitfahren. Für sie ist jetzt schon die zweite Goldmedaille, und die dritte Medaille insgesamt, obwohl sie heute eigentlich gar nicht starten wollte.
4: Gestern war es noch nicht sicher, ob ich fahre oder nicht. Man konnte mich nicht abmelden. Dann habe ich gesagt, ey, scheiß drauf, Lea, dann verteidigst du jetzt einfach deinen Titel. Ja, und das habe ich geschafft und das ist echt Wahnsinn. Also ich bin mega stolz auf mich.
6: Und insgesamt ist es schon die fünfte Goldmedaille für das deutsche Team. Damit sind sie jetzt schon so erfolgreich wie bei der letzten WM in Berlin. Und ja, dazu gibt es auch gleich mehr in Sport am Wochenende um 19.10 Uhr. Dann auch zum Fußballspiel zwischen Hertha und Gladbach steht es derzeit 0 zu 0.
1: Christian von Stülpnagel mit dem Sport hier im Deutschlandfunk. Das war's von den Informationen am Abend. Ich bin Jochen Fischer. Schönen Abend noch.